0: Un mes con mucha inspiración, Maru HaShem, con una historia más aquí en Shale agradeciéndole a Shem. Les deseo que tengan un mes lleno de luz, de alegría, de emociones. Quiero agradecer al equipo Linda Holtz, ayael Yael Urfali, que están ahí siempre metidas. Muchas, muchas gracias. Y la verdad, en esta ocasión quiero dar un agradecimiento especial a una persona muy especial de Shale que... Como siempre, como es de noche y está dormida, como que se me va la onda agradecerle, pero es básica en Shareje ese la Débora Levy, mi querida Débora Levy, mi asistente que está atrás de todo. Gracias, Deborita. Y bueno, a toda esa gente que se encarga de Baruch Hashem hacernos llegar a muchas partes del mundo, Baruch Hashem, a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta noche con una historia hermosa, una historia llena de muná, con un gran mensaje. Muchísimas gracias a nuestra protagonista, Leti Sevilla, que Maruja Hashem te agradezco muchísimo por contactarme, por contarme tu historia, por permitirnos de verdad sentir y vivir, este, bueno, lo que estamos a punto de conocer todos. Esrat Hashem, bienvenida, estamos aquí todos para que nos inspires con tu historia y aquí estamos para escucharte, así que bienvenida, gracias.
1: Este, hola linda, bueno pues este, antes que nada pues muchas gracias a Shem que me, que me está dando la oportunidad de poder platicar lo que pasó hace 23, casi 23 años y muchas gracias a ti por tu espacio y mucha gente, muchas gracias a toda la gente que, pues, que ahorita nos está viendo y, y, y ojalá y que los pueda inspirar y que, y que todo sea le Shem Shammai me Shem. Este, bueno, hoy empiezo a, a contar esta historia. Yo crecí en una familia pues, con tradiciones. Sí sabía de la de la existencia de, de Hashem, este, pero sí sabía que ahí había un Dios y que Hashem nos cuidaba. Y, y pero era algo como No lo sentía como personal hacia mí, sino que nos cuidaba a todos. No 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 era en, había, sabía que había gente que respetaba Shabbat, y había gente que no respetaba un Shabbat, pero tampoco lo veía, tampoco grave. No, como que no grave, pero no, no estaba ni en, ni en favor ni en contra. Simplemente como que pues, cada quien, como que cada quien, pues como quería. Eh, me caso, a este, mi esposo este, pues, quiere respetar Shabbat. Respetaba Shabbat, que a veces un poco, a veces, este, a veces no. Y ya tuvimos a nuestro, a mi primer hijo, tuve a mi segundo hijo y este, y más o menos, eh, no, no, no era, eh, no, no estaba en contra, pero no, no estaba como tampoco convencida de, de hacerlo, como no, no tenía como mi corazón ahí y por eso no, no tenía como que el compromiso. Estoy embarazada de mi tercer hijo, todo muy bien el embarazo. Este, me hacían siempre cesárea, me hacían mi cesárea. Este, y, y ya bien, salí del hospital, igual los mismos días que los otros. Este, el brindilá va a ser un desayuno. Fuimos al, al Brinilá todo muy bonito. En la tarde, tipo tarde-noche, me fui a, a, con mi ginecólogo para que me quitara mis, mis puntadas de la cesárea. Bien, regresé a mi casa, se durmió mis hijos. Cené con mi esposo y estaba yo, él, él se metió y a bañar o no sé, yo me quedé viéndole las noticias tomando un refresco, en eso el bebé lloró, me paré por él, regreso al sillón y está dormidito y dije, bueno, lo dejé acostadito así junto a mí. Y de repente me empieza a doler aquí en la, la nariz, como cuando uno toma algo muy frío, como empieza a doler acá. Pero volteé y dije, el refresco este no está frío. ¿Por qué me duele tanto? Y de repente se empezó a lucer un dolor muy, pero muy, muy intenso. Y, este, y de repente empiezo a sentir cómo se me empieza a dormir. Desde, desde la cabeza y empezó así a recorrer el cuerpo, el brazo, más abajo, la pierna, todo el lado izquierdo. Y ahí dije, me asusté, dije, no. O sea, no sé si necesitaba ser muy, muy doctor ni saber, pero dije, no, esto es algo muy grave. El niño estaba ahí en el bebé, en el sillón. Me, me, me agaché al piso eh, porque ya no podía caminar. Con la mano derecha, no sé cómo lo, lo jalé. Lo tomé así... Como en el piso, y, y me empecé a arrastrar hasta mi cuarto. Y yo le gritaba a mi esposo. Cuando voy llegando al cuarto, está la puerta abierta y él va saliendo del, del baño. Luego, luego, tomó al bebé, lo dejó en la, en la, en la cuna y me cargó, me puso en la cama. Y ya de repente, a mi voz la estoy escuchando, fui a mi voz, ya ni yo misma estoy, ya la sentía como distorsionada. Eh, oigo que él le habla a, a, a mi ginecólogo y le dice que cómo estaba. Le dijo, le dijo, le dijo, pide una ambulancia. Le dijo, no, llévatela porque la ambulancia tarda. Yo voy para allá y, y luego a hablará a un neurólogo. En unos cuantos minutos eh, llegaron este, mis suegros. Este, mi suegra me, me vino, me, me cargaron entre mi esposo, mi suegro. Y el policía del edificio para sacarme de la casa, mi suegra me dijo que ella se iba a quedar con los niños. Era un niño de una semana de nacido. Eh, lo más... Perdón.
2: Lo
3: más difícil
2: fue... cuando me estaba sacando de mi casa porque... Yo no sabía si iba a regresar otra vez. Desprenderme de mi casa, de mis hijos, fue y el no saber. Porque sí, ya me di cuenta que era algo muy grave. ¿Eh? Y yo nada más le pedí a Shem, le dije, por favor, por favor, no puedes dejar a Beto, Beto es mi esposo. Que no lo puedes dejar solo con tres niños. Por favor, él es muy bueno. Por favor, no lo dejes solo con tres niños.
1: Me suben a la, a la camioneta, me acuestan. De ahí ya no me recuerdo nada. Luego vuelvo, vuelvo a lo que me recuerdo después es que estoy en urgencia del hospital, ABC. Y del único que me acuerdo es que está mi esposo y mi, y mi doctor, mi, mi ginecólogo. Es eh, no, del único que me acuerdo. Y. Y ya de ahí, ya no me acordé nada, ya me dijo que llegaron mis hermanos, me dijo que el doctor, que me hicieron un, eh, un estudio por medio de contraste. Yo ya no recuerdo nada. Ya cuando vuelvo a cobrar medio conciencia, ya estoy en un cuarto. Eh, estaba muy drogada. Recuerdo muy poco de, de, de esos días, pero la, lo que sí recuerdo es que entró mi suegra y lo que me dijo fue que, que no me preocupaba por el bebé, que el bebé lo tenía, este mi cuñada, la hermana de mi esposo. Sí me dio pues, mucha tranquilidad porque sabía que me lo iba a cuidar bien. Pero... Yo estaba muy, muy mal. Mi, mi esposo me, me cuenta que me tenía que tener sedada porque porque yo me ponía muy mal, muy mal, muy, muy, muy... No podían razonar conmigo porque yo me quería ir a estar con mis hijos. Y no, 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 no no había manera de que me calmaran. Eso fue un martes en la noche, cuando pasó todo esto. El viernes en la mañana, este, mi esposo, este, que es, este, es médico, habló con el doctor y le dijo que... Que, este, que por favor, que, que me dejara ir, que porque él me conocía y él sabía que si yo estaba en mi casa, él, eh, yo iba a estar más tranquila y iba a estar este, mejor. El doctor lo dudó muchísimo, muchísimo, lo pensaron, le dijo, mira, la voy a dejar salir, pero nada más porque tú eres médico, pero te tienes que llevar a enfermera, sueros, etcétera, etcétera, y me la tienes que reportar tan, tantas veces al día. Ese día era, era el era 3 de diciembre. Ese día era mi aniversario. Cumplía cinco años de casado. Llego a mi casa y era Ered Hanukkah.
2: Eh,
1: y eres Shabbat. Eh. Llego a mi casa y, y mi esposo me había arreglado todo, todas las ventanas. Tenía unas ventanas muy grandes en esa casa. Todas las ventanas me las, me las arregló, me las adornó de de cosas de Hanukkah todo muy bonito eh, sí es, estaba la enfermera me ponía un suero todo eso y fue Shabbat, cenamos ahí me di cuenta que tampoco tenía sentido del gusto tampoco tampoco o sea no en el hospital no, ni me acuerdo pero ahí me di cuenta que no no tenía sabor tampoco el sentido del gusto tampoco era la vista lateral para cuando uno maneja así, tampoco la tenía. No sentía nada mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo no lo sentía. Estuve ahí. No no, no recuerdo que la enfermera se quedaba muchos días. No, no fueron tantos. Eh, me acuerdo que fuimos a la consulta del doctor. Este, fuimos al, al consultorio, fue ahí. Cuando lo conocí, porque del, del hospital, la verdad, no, no, tenía, no, no tenía recuerdos de él. O sea, las consultas, me, da, me, me revisaba, me seguía dando medicinas. Yo muy cansada. Este, venía en vino luego un terapista. Mi hijo pareció el bebé. Seguía con mi cuñada. Este, y estaban los dos, los dos más grandecitos. Que el más grande tenía tres años, siete meses. O sea... Y el otro año, tenía, tenía dos años, cuatro. Y... Venía el terapista a la casa y me decía, no sabes, lo difícil, no sabes lo difícil que es volver a aprender a caminar. Hacerlo con, si es algo que hacemos tan automático, el trabajo que me costó haber dado un paso. O sea, cuando me dijo que era primero el talón y luego la punta. O sea, o sea uno no sabe ni siquiera cómo camina, porque nada más camina. Y era muy difícil, era muy cansado. Eh, él, él, este ese terapista muy bueno sí me, me sugería que quisiera mucha terapia ocupacional en mi casa. Algo que no pusiera en riesgo mi, mi, mi integridad la mía o la de los demás. Quisiera cosas que, que para poder... Se, eh, eh, hacer nuevas conexiones nerviosas en la cabeza Yo para eso no No pregunté ni cuál era el diagnóstico eh, Y no, no lo sabía Y nadie me decía O sea, ni preguntaba ni nadie me decía tampoco nada ¿no? Yo no sabía nada Yo estaba tan cansada Tan, tan medicada también y, y, y yo estaba sí, más tranquila Baruj Hashem Porque ya, ya estaba en mi casa Y, y, y ya estaba con mis hijos los veía, estaba al pendiente, ahí estaban. Este, hubieron muchas, mucha ayuda, mucha ayuda, o sea, agradecimiento total hacia, hasta este mi cuñada, que se quedó con el niño, no sé, si fueron dos semanas, no, no sé, hasta que me lo trajeron. Mi hermana, una amiga que se llama Silvia, que se turnaban para venir a bañar al niño cuando ella estaba en la casa, que me traía Silvia comida para Shabbat, que estaban al pendiente de mí, a mi mamá. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que venía por los niños, me compraba todo lo que yo necesitaba. Y, 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 y así fueron pasando los, los días, los meses. No, 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 no me acuerdo así como decirte cuánto tiempo, pero así iba. Eh, mi esposo, una grandísima ayuda porque... Él, él, él me traía, yo, yo había cosas que no me daba cuenta, que no tenía, pero él me traía, él me hacía muchas terapias también. Él, él me traía luego cosas para diferentes texturas, para empezar a, a distinguir y me tapaba los ojos, para ver si yo distinguía, olores. O, o donde yo vivía había, una alber había alberca y, y él este, hablaba en las noches después de trabajar y le decía le decía al, al encargado que me cal, que calentara la alberca porque me, y me bajaba a, a hacer terapia en la alberca y ahí estuvo conmigo él no él era el papá él era la mamá él era el doctor y él era el compañero que que me ayudó en el camino porque
2: era un camino muy largo era una punta ya muy alta que yo sola,
1: yo sola no hubiera podido, y obviamente que con Ashen. Pasan los que pasa el tiempo, yo empiezo a caminar, a caminar no bien, aventaba mucho el pie. Este, y yo me acuerdo que de las veces, unas veces que ya llegué yo al doctor, ya, ya un poco, un poquito más, ya, ya caminando yo sola, pero aunque sea mal, pero ya caminando. Este, en una de esas consultas, este. Eh, el doctor me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Lo que hay arriba en el cielo, tú tienes un ángel muy grande porque lo que yo estoy viendo aquí es un milagro. Y esas cosas, pues, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo un milagro? Y luego me dijo que el diagnóstico era, me dijo, mira, lo que te pasó a ti es algo que no es normal en alguien tan joven. Te hice estudios de todo de todo, le busqué por qué fue la, el motivo de, de esto. Sí encontré un, un, una, un, una hemorragia, cuando te hice el, el medio de contraste, una, una hemorragia muy grande en el cerebro, en una parte de él que era, que era muy, muy peligrosa y muy grande. Este, y no hubo una razón médica para que te haya pasado eso. Entonces esas, esas, esas palabras me... Me, me empezaron a, a entrar, ¿no? Y yo hablaba con mi esposo todas muchas noches nos quedábamos platicando y platicando y y, y y el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, no había respuestas a los por qué. No había respuestas. Era, era seguirle, seguirle y y y, y y y y para adelante y ir, ir, ir. Pasaron los meses como unos, unos seis meses, más o menos siete meses, yo seguía no caminando bien. Este, el doctor me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una resonancia magnética de la columna, de la espalda. Bueno, me lo hicieron. Eh, ya llegué con la resonancia, es más, habido sola la, al doctor. Era por junio, más o menos. Okay, okay. O sea, iba cada rato al doctor, pero esa vez fui, era junio, el día de la resonancia. Y entonces, este, veo, le, le doy al doctor los estudios y de repente sí veo que el doctor le cambia el semblante de la cara y se pone muy nervioso y me dice que, que tiene que hablar con mi esposo, que le diera su teléfono. Le marca a mi esposo y le dice que ahí veía un tumor que me tenía que hacer más estudios para ver este, para ver qué era, y, y que me tenía que operar, y que lo más óptimo era que me internara en el hospital para que luego él me operara. Mi esposo le preguntó, ¿hay alguna relación con lo que pasó? hoy? que dijo, no, no, no tienen, son dos cosas aparte. Bueno, pues ya se podrán imaginar cómo salí de ahí, destrozada. Tan destrozada que llegué con el del valet parking del, del hospital y me dijo, por favor, señora maneje con mucho cuidado, cuídese, por favor. Ya llegué a mi casa, Les tomamos la decisión que al otro día me iba a, a internar y que el sábado me iban, el me iban a operar. El sábado de la mañana mi esposo se fue a hacer no sé, unas cosas, iba a regresar por mí para irnos al hospital. Este, de repente me habló mi mamá y me dijo, estaba, estaba en México el rabado, Jacina. Y me habló mi mamá y me dijo, me dijo, Leti, va a ir tu tío por ti porque te quiere llevar con el rabino. Le dije, no, mamá, yo ya me voy a ver. Le dijo, no, 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 espéralo. Llevo mi tío por mí. Me llevó a verlo, le platiqué, le platiquemos todo. Y el rab, de verdad, con, con una seguridad, le dijo a mi tío me dio una botella, me bendijo una botella de agua y me dijo tómala, cuando se te vaya acabando vuelve a llenar y tómala. Y me dijo hoy no te preocupes, tu tío me va a hablar acabando Shabbat y me va a decir que todo está bien. La verdad fueron palabras mágicas para mí, llegué al hospital muy tranquila, me hicieron estudios, el sábado en la mañana me operaron Salí después de unos días y yo también me tenía que recuperar pues, de una cirugía de la columna. O sea, no estaba todavía con, la, con mi condición física muy alta y encima la, la de esta. Bueno, bueno, Hashem, seguimos. Este, mi esposo estaba muy nervioso. Esperó unos días y pues, como es médico, se fue a esta patología a ver lo que había salido de lo que habían quitado y le dijeron que no. Que, que solo era... A ver, él, él les va a decir. Aquí está, es mi exposición.
0: Él les va a decir. Eh, buenos días. Eh, bueno, el diagnóstico que tuvo Leti fue una hemorragia cerebral idiopática. Eso médicamente quiere decir que los médicos no, no sabemos, no sabíamos en lo absoluto por qué, por qué pasó. Idiopática quiere decir que no, que no hay una causa. Eh, en la operación, lo que tuvo Letí fue un osteofito, es decir, un pedazo de hueso que se confundió con un tumor y Baruch Hashem todo estuvo bien.
1: Bueno, ya pasó el, 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 la cosa de la terapia, seguía yo. Yo seguía eh, eh, en terapias, sí, no, no, era mi, no rendía al 100%. Eh, seguía en terapias y también seguía muy triste, lloraba mucho muy cansada y a veces muy enojada, muy enojada porque, porque no me sentía bien y porque decía, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si yo, por qué? O sea, si estaba bien, no, no entendía, yo no entendía y sí una parte de mí sí estaba muy enojada y yo no podía dar al 100 en mi día a día, o sea, es una actividad y para mí eso era ya todo para todo el día Pero baruch Hashem, ahí seguí caminando y le te digo esas, esas palabras del doctor, me empezaron a hacer, a hacer ruido y ya me empecé a... Empezaba, hablaba mucho con mi esposo y mucho y por qué y, ya, y, 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 y qué hay y por qué Dios. ya empezaba luego a preguntar, ¿por qué Dios me lo hizo? ¿Qué quiere? Y fueron, fueron pasando... Fue un cambio, no fue que... Ay, dije, no, sí, fue un cambio muy despacio. Fue un cambio, fue como ir interna, o sea, internamente, como que ir absorbiendo como que irme, irme dando cuenta, irme dando cuenta. La vez, es que, la vez que yo no me pude parar sola de la cama y me pude ir a lavar los dientes yo solita, dije, gracias Dios mío. Empecé a dar las gracias por esas pequeñísimas cosas que damos siempre por sentado porque son, en automático lo hacemos. Y yo empecé a sentirme pues muy agradecida porque como no lo había tenido y ahorita lo volví a tener, para mí era una maravilla poder venirme sola o lavarme los dientes sola o meterme a bañar, o sea, sola. Entonces empecé a dar gracias por esas cosas, empecé a dar mucho las gracias por, pues por ver a mis hijos, por verlos crecer. Me acuerdo que iba a la escuela y cualquier festival, cualquier graduación de preprimaria, daba las gracias. Siempre sentada ahí le decía, gracias Diosito, gracias porque me estás permitiendo ver esto. Gracias porque puedo hacer esto. Y, y así fueron dando, dándome cuenta de, 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 de la maravilla. Y lo que pasa era que cuando yo me cansaba mucho, los en su en su sabiduría y en su bondad, la única secuela que me quedó de todo esto, gracias a Dios, es algo que nada más yo lo veo y se los voy a compartir. De repente los dedos de los pies izquierdo se me entumen cuando estoy muy cansado. Al principio era muy seguido y eso me molestaba mucho, tanto que a veces en la calle me tenía que quitar el zapato y caminar descalza, porque me molestaba mucho porque era caminar con los pies, con los dedos así. Y poco a poco, con el tiempo, hice muchas terapias. Todavía yo me acuerdo que mi hijo y ya iba en kinder y yo de repente iba a las terapias, las dejaba y yo ejercita, me ejercitaba mucho el, el, el lado izquierdo. De repente me, venía, me la sensibilidad todavía no era al 100%. Tardó muchísimo tiempo en, en, en que yo sintiera todo, todo el cuerpo. Siempre me decía, el doctor ten el cuidado cuando te metes a bañar, prueba el agua con el, con el, con el lado derecho, no te vayas a quemar. Y sí me di cuenta, un día yo estaba en la playa, ya, ya mi hijo tenía como dos años, y estaba caminando en la arena, y sí, obviamente me di cuenta la diferencia entre un pie derecho y un pie izquierdo. En el pie derecho sí me estaba quemando la arena, y en el pie izquierdo no, no me estaba quemando la arena. Este, entonces, el, en su infinita sabiduría, ya me puso ese, esa, pues, ese, como, ese recordatorio, yo así lo veo y ahí antes al principio sí era muy seguido y era caminando, era caminar, quitarme los zapatos era molestarme eh, y poco a poco fue, o oh, aprendes a vivir con las cosas y ya no le daba ya, ya tanta importancia y ahora sí cuando estoy cansada o cuando estoy mucho tiempo parada sí me pasa, y si sí me, me acuerdo me acuerdo de esto y hasta hoy, hoy en día no les digo que todas las mañanas pero sí muchas mañanas, muchas mañanas. Cuando digo el modé a mí y me paro de la cama, digo, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios. Mis pasos en la Teshuvah fueron como esos pasitos que empecé a dar cuando aprendí a caminar. Unos pasitos no muy firmes, a veces lentos, pero eran pasitos chiquitos que eran camino hacia hacia la Teshuvah. Lo primero que yo hice, sí empecé a respetar el Shabbat y todo, pero lo primero que yo hice fue mi relación con Hashem, porque ya me di cuenta que yo no era colectivo, que no éramos colectivos, que Hashem ve a cada uno y uno de sus
2: hijos me di cuenta que él estuvo ahí conmigo en esa cama de hospital. Él estuvo ahí conmigo todo el tiempo.
1: Yo empezaba a caminar, empecé a hacer una cosita por aquí, otra cosita. Yo no estudié en colegio hebreo, no sé hebreo, no, no no sabía yo mucho de 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 de, 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 de torá, pero sí había ya estaba ya puesto ahí. Mi corazón, y estaba esa, esa relación con Hashem. Y poco a poco fui haciendo Teshuvah, despacito, despacito. No, a veces las cosas no bien no, no soy perfecta, no, no soy perfecta, ni lo pretendo tampoco, porque no. Y luego esos porqués, ya no eran el porqué me pasó, ya entendí que no eran porqués, los porqués limitan mucho, ya entendí que era un para qué. ¿Para qué me pasó esto? Y ya entendí, y luego de mucho tiempo, entendí los para qué. Y mi relación con Hashem empezó a crecer. empezó a ser maestro de Shubá. Había cambiado mis hijos de escuela, y luego se volvió bueno, a cambiar a otra más religiosa. Hoy, hoy, los tres, mis tres hijos Baruch Hashem son abrahim Mi esposo ahorita que venimos a Israel, se pues estudia Torah también este y para mí fue fue como les digo que algo que miren ahí está esa es la boda de de mi primer hijo eh, agradecida, agradecida con conocer porque fue también fue quien era será Cisera eh, enamorada de Israel y yo yo siempre a veces o en Kipur, o en un rezo, o en... Le digo a Shem, gracias. Gracias por esta segunda oportunidad, porque yo sé que me la diste. Porque yo le pregunté al doctor, usted dígame. ¿Me podía haber muerto? Y me dijo, la noche te, que te conocí, sí. Sí estabas muy mal. Sí estabas muy mal. Y son esas cosas que uno empieza para empezar a... Obviamente que a cremas en Hashem. Y a valorar más cada cosa que uno tiene. Y a, y a ver qué es lo importante de la vida. Y para mí, no hay, no hay cosa más importante
2: que mi familia. A mí un abrazo de un hijo me puede llenar toda mi alma. estar Y se alía para estar con mi familia porque ellos vivían acá.
1: Y estoy muy agradecida con Dios y con la vida, porque no nos damos cuenta lo, lo, lo mínimo. Yo no soy la especial, porque a mí me pasó, ¿no? Todos somos especiales, porque a Shimea, cada uno y uno, y cada uno y uno somos sus
2: hijos. Y así, a ver, como yo me quedé llorando por mis hijos, él también llora por nosotros. Él también llora y más por nosotros. Nosotros, cada día y cada noche él siempre está ahí esperándonos y esperándonos tiene paciencia pero quiere que lo
1: veamos quiere que lo veamos y yo Baruch Hashem de verdad Baruch Hashem tuve la la oportunidad de verlo y de verlo de muy de cerca de verlo en, en ese en, en, en ese en ese en tanto dolor en tanta Tanta desesperación en esa, en esa, en esa, en esa cárcel que se, mi cuerpo se convirtió en una cárcel para mí porque mi cabeza decía yo quiero hacer y no podía, no podía, no podía. Era, sentía la mitad de mi cuerpo mucho tiempo, lo sentía, lo sentía, lo sentía, no, no podía, no podía. Tardó y eran cosas que, ¿cuánto tiempo doctor voy a, voy a sentir mi cuerpo? No, no sé lo vas a sentir un día, no sé, de repente y de repente un día lo siento, ay qué padrísimo lo sentí y al el poco ratito lo dejaba de sentir otra vez lo sentía dormido todo el tiempo todo el tiempo pero yo sé que Hashem estuvo siempre conmigo y yo sé que que no tengo más que agradecimiento a, hacia Él, yo yo para mí una Teshuvá muy lenta pero con pasos muy firmes porque hay veces, no importa qué tan, qué tan lejos pueda llegar la persona, no importa, importa en qué dirección vamos caminando y yo sé Baruch con con aciertos y con errores, yo sé que yo voy caminando por el camino correcto, que ya di, di, se da la vuelta en uno, ¿no? y, este, y al dar la vuelta en uno, pues ya uno ya va más cerca, ya va más cerca, ya no sigues caminando para el camino que no es, ya vas de regreso, y como les digo, los para son importantes, y dejar de, de preguntarnos los por qué, y hay que ver a Shem en cada, en, cada, en cada pequeño detalle de la vida, en cada... En cada, en, cada, en cada cosa. Estoy muy, muy, muy contenta de poder haber podido contar esta historia después de tantos años. Después de 23 años. Para mí es muy importante estar aquí. Y muy importante decirles que ver crecer a mis hijos fue, la, fue un, un regalo. Fue un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. Yo le digo a Hashem, esta segunda oportunidad espero que, no, que a, tus ojos, a tus ojos me la recibas y que, y que tú veas que yo, que yo la recibí. Que yo estoy contigo y que estoy feliz de que, de que mis hijos estudien Torah. Estoy feliz de que mi esposo estudie Torah. Y estoy feliz de de poder de, de, de haber de haberlo encontrado de haberlo encontrado y de haber no nada más de haber de, de, de seguir lo que él dice de respetar Shabbat y de hacer esto o de comer casher, de separarle chicarme, no de haber no de haber tenido de haber hecho una relación estrecha con él de haber estado de, de de tenerlo presente en mi vida de invitarlo a mi casa y a mi vida y eso es para mí es muy importante y, si, y inspirar a la gente que, que todos somos especiales, eso sí es lo que les quiero decir, que todos somos especiales y que Hashem, Hashem siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Y darnos cuenta pues, de su maravilla, de su grandeza y, de, lo, y de, todo, de todo lo que nos da. Porque dar un paso, dar un paso hace la diferencia en la vida. Caminar hace la diferencia
0: en la vida. Leti, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros nos hiciste llorar. Eh, me, creo que todos estamos muy conscientes de, después de escuchar la historia, de qué tan valioso es sentir, qué tan valioso, como tú dijiste, es dar un pasito, poder, poder pararte a lavarte los dientes, tener sabor de lo que... Sabor, sí recuerdo cómo me contaste de tu Shabbat, que comías y era como absolutamente nada, digo, creo que mucha gente lo vivió a lo mejor de cierta manera en el COVID, pero tenerlo presente y pensar que a lo mejor nunca se va a quitar. Mm. Todo, todo ese, esa, esa prueba que te puso Hashem y ver tu forma de superarla de, de la mejor manera acercándote a él, como tú dijiste, no es el Shabbat y el Kashrut y el versito de Conseil, es que esas cosas y encontrar a Hashem te hizo tener una relación con Dios, que es lo más importante en nuestra vida. Verlo enfocado de esa manera, escucharte con tu emuná, saber que oh Hashem tienes una familia encaminada en la Torah, en las mitzvot, y escucharte decir que Hashem con su infinita misericordia te dejó esa secuela. O sea, escucharte decir, gracias a Hashem que me dejaste esa secuela para acordarme, para no olvidarme de lo que viví y para seguir valorando todo lo que tengo. Sí. sí. Un ejemplo, Leti, eh, es una historia, y verte así, y verte... este no, no. Bien, bien, Marujashen, perfecta, Nara, que tengas saludos a 120 años, sonrisa, Ay, no. toda derechita, nada está dormido, creo que este, se despertó todo en ti, no nada más tu sensibilidad. No, nada más tú tu, 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 tu de esta, sino se, se despertó tu neshama, se despertó sí, sí. tu alma para acercarse a Dios y ver una realidad que antes no conocías. Y como tú me lo dijiste, valió la pena todo lo que pasó para Exacto. llegar a esto en tu vida. Que Boreolam no nos haga pasar por cosas para darnos cuenta de su bondad, para agradecerle, para valorar, para acercarnos a Él. De verdad, le tienes un ejemplo, este. Un placer escucharte. Eh, nos llenaste la Neshama de Muná y de, de, de verdad, de verdad, creo que hoy todos nos vamos a ir a dormir valorando la vida, las cosas y todos los regalos que nos da Shem cada segundo de una diferente manera por escucharte. Muchas gracias por abrir tu corazón, por compartir tu testimonio. Que Hashem te llene a ti, a tu esposo y a toda su con todas las Berajot de la Torah, gracias por pararte tempranito en, en, sí, sí. en para, para compartirnos esto, ya vimos ahí atrás de ti el amanecer que nos iluminó, sí. que pronto estemos ahí todos en el Israel con la llegada del Mashiach, que vean puras alegrías de verdad Leti, muchas gracias, nos llenaste de mucho más de lo que te puedas imaginar, creo que es un Kiddush enorme y una forma hermosa de agradecerle a Boreolam después de todos los milagros que vivieron, de verdad. Y Hasdako Baruch, a, a tu esposo, que como tú dijiste fue papá, mamá, esto, el otro, este, y a toda la familia que te apoyó y de verdad que a Shem los bendiga. Muchas gracias. gracias. Nos hiciste empezar nuestro mes con mucho, con mucho agradecimiento a Boreolam. Muchas Ojalá gracias.
1: Ojalá que haya inspirado a más de una persona. Y, y se me olvidó decir algo que es importante. Y en ese momento nunca pensé decirlo, pero hoy, hoy sí lo digo. Hoy sí digo, gracias a Shem por ese derrame Gracias a Shem, porque gracias a eso, hoy soy lo que soy. Hoy soy la mejor persona que soy. Hoy puedo ver cosas que damos por sentado y que damos son, que, son, que son gratis ahí. No, hoy sí lo digo, gracias. Y lo he dicho muchas veces, gracias a Shem por este derrame porque la cosa que sentí que era una tragedia se convirtió en todo lo contrario, se convirtió en una, fue un trabajo increíble, yo no te digo que no, no, no digo que no sufrí, no digo que no, fue un trabajo interno, físico emocional, de todo un trabajo tremendo, pero pero el resultado es que yo hoy soy una mejor persona y hoy tengo a Shem aquí, junto a mí Shem está siempre junto a nosotros y yo ya lo sé, y hoy sí le digo gracias a Hashem por el derrame cerebral muchas gracias y gracias a ti Linda y gracias a todos los que me escucharon y pues, no, no me queda decir nada que
0: muchas gracias muchas gracias, gracias gracias, gracias, la verdad es que fue un derrame de amor amén, exacto, sí sí,
1: un derrame de amor exacto,
0: muchas gracias, gracias que Hashem te bendiga amén, gracias Linda, bye Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Como siempre les digo, si tienen alguna historia que podamos compartir para lograr esta conexión que tenemos con Dios, porque como siempre les digo, una historia nos enseña mucho, mucho más que a veces mucho shiurim, porque es ver y vivir y sentir la vida de otra persona y nos trae muchas, muchas enseñanzas. Si alguien tiene alguna historia que crea que podamos compartir, por favor, contáctenos. Y bueno, para todas las personas que no conocen la frase que cambió y que está cambiando la vida de muchas personas, las invito, a, este, bueno, por ahora es solo para mujeres, espero pronto tener la versión para hombres, las invito con, a meterse al, al giveaway de Heser, a la frase que créanme, que ha cambiado vidas alrededor del mundo, si cualquier persona ya la usó, y me quiere compartir su experiencia, compártenmelas para seguir teniendo una cadena de inspiración, alrededor del mundo, muchas gracias, y nos vemos pronto con otra historia, Impresionante, otra historia que nos va a llenar de muchas cosas bonitas y que tengan un hermoso mes. Jode Shogun buenas noches.